0: 在陪着你，温暖你
1: 。城市，
0: 城市夜不眠。
1: 再次的感谢各位将频率继续的锁定在中波七四七调频一零七点八陕西戏曲广播，每天晚间的二十三点到零点钟，来收听由核心为您直播播出的《城市夜不眠》。收听节目的同时，也希望各位能够来添加关注节目的微信公众号一零七八城市夜不眠一零七八城市夜不眠，来获取更多的节目资讯。我们的听众青旅咖啡给节目留言说：“嗯，从小呢就讨厌妈妈的约束和爸爸的唠叨，恨不得马上来离开他们。可是呢，直到在西安上学，甚至在这边上班，二十九岁的我呢突然想家，想妈妈那温柔的眼神和爸爸灿烂的笑容。每一次匆匆的回，匆匆的去。”曾几何时呢？呃，自己也和妈妈轻松的谈过心，跟爸爸愉快的聊过家常。曾几何时呢，也在妈妈身边待上一年半月，听她和颜悦色的问候；在爸爸面前晃来晃去，惹得他烦。洪亮的嗓音，吼你干嘛？该干嘛干嘛去。曾几何时，他们二老开始操心我的婚事，不停的来催促老大不小该考虑一下自身。可不敢再这样拖着，我很不耐烦地回一句啊，知道了。要么就是我有电话进来了，先挂了。就这样不知不觉，渐渐地把我和爸爸妈妈就拉远了。有一段时间，我细细地想过，细细地回忆过以前在家的种种迹象。我真的想家，想爸爸和蔼地对我笑，想妈妈以前做的香喷喷的菜。从小，爸爸在外地打工，妈妈呢就是我的依靠。可现在呢，除了在影院看一两小时的电影，只有默默的叹息，苦涩的一笑。一人继续走在人烟稀少的街道，戴着耳机，漫无目的的边走边听着音乐。这段话是来自于我们的听众青旅咖啡来给我们节目的留言的。看完这段话，真的是蛮有感触的。有人说，这个陪伴啊，是最长情的告白。那么，我觉得呢，等待可能就是最极致的思念了吧。比如说前几天呢，我在看了一部关于思念与等待的动画短片，虽然故事简单，却是感人肺腑。然后看到青旅咖啡送给呃来来发送给我们节目的这段话呢，我特别想把这部动画片呢跟大家一起来聊一聊。这部动画片名字叫做《父与女》，是第73届奥斯卡金像奖最佳动画短片奖。那么在这个故事开头呢，是一对父女。呃，在秋日的傍晚，在林间小路骑着单车，他们来到岸边，父亲将要渡河，似乎预感到了什么，然后呢，父亲又折了回去，抱起了自己的小女儿，最后，父亲呢还是乘着小船离开了，只剩下女儿呆呆地来望着他远去的背影，没想到，这一望就是一辈子，父亲再也没有回来，可是。女孩依旧每天都来到岸边来等待着她的父亲。小女孩长大之后呢，成为了亭亭而立的少女，她依旧每天来到岸边，父亲的自行车也依旧停靠在树下，就像刚刚离开时的那个样子。不知道过了多久，父亲的自行车已经消失不见，女孩呢也长大成了青年，她依旧像小时候那样。每天来到岸边等待着他的父亲，就算与闺蜜出游路过的时候呢，也依旧会来驻足。不知道过了多久，女孩终于找到心上人，她不再自己一个人骑车，而是由她的男朋友来骑车带着她。女孩并没有告诉男友关于她父亲的事，他们经过岸边的时候呢，没有停下来，但是她依然会转头瞭望。她结了婚。有了一双儿女，这一次呢，他们是一家四口骑车来到河岸边旅游玩。丈夫望着河面，百无聊赖；儿女在河边嬉戏，而他却伫立在岸上，眺望着远方，像小时候的那样。时光飞梭，女孩再也不年轻了，但是她依然会每天来岸边等待父亲，虽然她知道永远等不到。也许是时间太久，他发现，不管是不知道什么时候呢，河流已经干涸，化为了滩涂。又过了很多年，女孩已经垂垂老矣，老的都骑不了车了。于是呢，他推着自行车，像往常一样，来到岸边。他想把自行车停在岸边，可是自行车也老了，甚至都立不起来。沧海桑田。当初的河流，如今已经成为草原。于是呢，他决定穿过草丛去寻找父亲。在草丛的中央，他发现一艘沉船，那正是他父亲的小船。他缓缓的走过去，抚摸着小船，轻轻的躺在小船里，就像当初躺在父亲的臂弯中一样。在生命的最后时刻，他仿佛听到了自己父亲的呼唤。他起身，向那前方奔去。他欢快的跑着，越变越年轻，越变越小。终于，他见到了自己的父亲。这个等待了一辈子的女孩，终于等到了那个久违的温暖的怀抱。影片结束后，我的心情却久久不能够平复。虽然很残酷。但是我们都知道，女孩最后所见到的只是她垂死之时的幻象。她父亲呢，早在最初就已经沉船身亡。她此后一生的等待都是徒劳无功的。也许女孩也深知这一点，但她却选择相信父亲还活着，终于有一天会回来，并且日复一日、年复一年的去岸边守望着。影片打动我们的，也正是这种思念的力量。之所以这种力量能够来打动我们，是因为我们每个人一定都有一个一直思念的人。这大概就是思念的极致了吧？父母在，人生既有来处；父母去，人生只剩归途。
2: 披星戴月的奔波在路上，也会偶尔迷惘，往家的方向看一看。谁会不想家？不想家里满头花发的爸妈？只是不敢直视他们盼望的目光。世界多疯狂，他们多安详。老两口相互依偎，凝望着远方。世界多复杂，他们多简单。只希望儿女空闲时，给他们一。点陪伴。不经意间的回望，让目光啊，走过那扇窗。一言不发，只有两行泪落下。谁不想回家？只是无法说服内心的呼唤，背井离乡，带上父母的牵挂。只为让我们少一些迷惘，世界多复杂，他们多简单。只希望儿女空闲时陪他们吃一顿饭。家看
0: 一看。最美的风景不在远方，没有擦肩而过，却会留下瞬间的惊喜。无需相见。那眼眸依然深邃含情，无需回首，那身影依然是心中最美的风景。人世间有一种相遇，不是在路上，而是在心里；人世间有一种陪伴，不是在身边，而是在灵魂。城市夜不眠，核心与你温暖相伴。
1: 请给我继续来锁定中波七四七调频一零七点八陕西戏曲广播来收听《城市夜不眠》，我是何欣涛被大家戏称为“三太子”，是因为他拼命挣钱的架势是就像是长了六条胳膊的讹诈。涛比我大一岁，有着我羡慕的成熟、冷静和自信。但是，熟悉涛的人都知道，刚上大学的时候呢，他也是无比的自卑，甚至可以说是绝望的。那个时候呢，他爸爸因为一种呃各种各样的原因而败光了家财，而且还欠了很多债，多到亲朋好友都不敢再和他有来往的这种地步。而为了上学呢，涛的妈妈硬着头皮是求了娘家人，这才给他凑齐了学费。在大学里，涛既要保证优异的成绩，以及获得最高的奖学金，还需要兼很多份职来承担自己的生活费。那个时候的涛呢，是连生病都不敢。也正因为如此，像国家奖学金、优秀大学生等好事也是接踵而至。他还被学校保送去美国公费学习了一年。再后来呢，涛又被教授举荐，成了某大公司老总的得力干将。你看，人生当中那些最凶猛的好运气，最初出现在你面前的时候呢，往往就是一副穷凶极恶、青面獠牙的模样。它让你觉得全世界都在跟你作对，全人类都在拼命的愚弄你。但是实际上呢，那或许是今天逆转了开始。我曾经问涛，很多人都有绝望的时候，他们有的说熬，有的说挺，你呢？你是怎么过来的？他想了一下，平静地说：“我是盯着结果过来的，比如说奖学金，我就很看重它的分量，因为它至少可以让我少做两份兼职。比如说被教授举荐的机会，我就看重这一次机会的意义，因为它可能会彻底改变我的人生，所以我会比别人更加拼命的去争取。当然了，也有不如人意的一些时候。”但我的策略就是在尘埃落定之前呢，奋力一搏。我又问他：“那你是觉得结果比过程重要喽？”他语气坚定地说：“当然是了。你看，大家只知道是爱迪生发明的灯泡，但谁记得很多前人们做出的贡献呢？”在我们的身边，有多少人是在考试前一个月心想着争取第一，在考试前一星期变成了努力就好，最后在考完之后呢，自我安慰说是重在参与的呢？有多少人在初入职场的时候就胸怀大志，在工作期间默默无闻，最后变成碌碌无为？这些人呢，有一个共同的特点，就是他们都相信同一种论调：只要过程努力了，结果并不重要。这样的人，看似不在意结局成败，他们总觉得自己是输得起的。可实际上呢，是他们不作为、不努力，然后自我催眠，说一切状况都是正常合理的。等到青春所剩无几的时候，他们又开始忐忑不安起来，害怕起来，害怕来不及去过自己想要的生活。一旦当你人为的降低了结局的重要性，你就会比别人少一份努力。你以为没差多少，可正是这看似不多的区别，会造就两种完全不同的人生。而更要命的就是，没尽全力的努力，就意味着你既不能够来随心所欲的玩耍，又要对未来提心吊胆，纯粹是吃力不讨好的事儿。世上只有成功了的人才有资格说结局不重要。如果你无法呈现出一个让人满意的结果，那么无论你如何强调过程当中是多么的辛苦、多么努力，都不会有人来同情你。任何事，只有把它做完了，才能显示出你做的时候多好。试想一下，如果你是一个。设计师，你说你为了完成这个策划案，已经有一个礼拜没有回家，已经有四十八小时没有合眼。那么，老板会因为你已经很辛苦就放过你吗？还是觉得你能力不行而怀疑你呢？如果你是一个文字匠，你说你为了一个句子段子而绞尽脑汁，以求让文章以你最满意的样子呈现，你有什么意义呢？你觉得煎熬的过程，读者是不会在意的。就像你去买西红柿，你只会在乎它的外观和口味儿，才不管它是如何是风木节的长出来的。而且你的挑选和评论会很苛刻哦，因为你只在乎吃的到底爽不爽。所以，千万不要相信旁人对你所说“结果不重要”这种话，因为一旦真的搞砸了，批评、嘲讽、蔑视就会源源不断的朝你袭来。别人在熬夜学习的时候，你躲在被窝里玩手机。我问你怎么不去看书，因为考研已经迫在眉睫了。你用被子捂住脑袋说，然后低沉回一句：“今年考不上，明年再考呗。考试不就是重在参与吗？”别人为了找工作，努力准备各种证书、做简历、总结实践结果，你在认真的看连续剧。我问你怎么不出去试一试，因为你身边的人都找到不错的工作。你被剧集感动的泪眼模糊，哽咽的回了一句：“这次没赶上，下次再去。面试不就是重在参与吗？别人加班吃泡面，工作没完成的时候折腾了一两点，你心安理得的把工作留到第二天，吃得好，睡得好，效率比别人差了不知道多少。我问你怎么不加把劲儿，因为领导正准备提拔一两个人，你专心致志的刷着朋友圈，回了我一句。”今年选不上，明年再选呗。平庸不就是重在参与吗？<笑>我想一定有人曾经跟你说过这句话，就是他们志在参与，他们不要求自己付出多少，他们只想看，看一看到底发生什么事以及会发生什么事。他们想当个局内人，但是又不愿意投入太多，于是，抱着重在参与的心态，来当奇迹的见证者，而不是创造者。我好奇的是，重在参与不是那些已经成功了、已经竭尽全力的人才有资格说的话吗？什么时候就变成了不作为、不努力的借口呢？所以，请你醒一醒吧。在这个充满竞争的社会里，比赛从来都是强者的游戏，只有弱者才整天把重在参与挂在嘴边。人生不能抱着重在参与的心态去敷衍，而是应该抱着竭尽全力的心态去拼。如果自己喜欢某件事，就百分之百的投入；否则，就不要轻易的答应别人，也不要轻易答应自己只会付出一点点、只会做一半的事，因为这样既无法与别人好好合作，又浪费了自己的时间。重在参与的心态会毁了你的热情，还会抹杀你的努力。他让你既配不上自己的野心，也会辜负你所受的苦难。城市夜不眠，我是何心，稍后继续回来分享更多的故事吧。
3: 是幸福太慷慨，还是有上天安排？是我们本来就是那一派，还是舍不得太乖？是那一次约定了没有来，让我哭得像小孩？是我们几次证明我存在，还是不爱会发呆 ？Baby， 不得不爱，偷着快乐从何而来？不能自己很失败，可是每天都过得精彩。天
4: 天都需要你爱，我的心思有你猜。I love you， 我就是要你让我每天都精彩。天天把它挂随便，到底什么是真爱？
3: 你说的比想象更快。失、uh, 去了机会，我从来没有想过爱情会变得如此无奈。是命运吗？难道那是上天的安排？没办法。天黑了，每天的心事到底由谁来帮我澄清？以诚意，这会让人忘记，始终让我们。放在这样的自由相恋，我精彩，你发呆，两个心不安的摇摆。应该有的未来，是否真的那么的无法期待？舍不得再伤害。You my girl, my girl, my friend, how much I love you so so much。看着你挥手，要我如何这么承受面对？ I'm sorry, my my love, I'm s w e e i d i n g on y baby。不得不爱，否则快乐从何而来？这悲伤从何而来？不得不爱，否则我就是失去未来。好像身不由己，不能自己很失败。可是每天都过得精彩，天天都需要你爱，我的心思有你
4: 才。I love you， 我就是。随便，到底什么是真爱？ I love you， 到底
3: 有几分说的比想象更快？会不会有一？
4: 到底什么是真爱？ I love you， 到底有几分说的比想象更快？
1: 有两个和尚住在隔壁，所以隔壁呢，就是隔壁那座山。他们分别住在相邻的两座山上的庙里，两座山之间呢有一条溪。这两个和尚每天都会在同一时间下山去溪边挑水，久而久之呢，他们就成为了好朋友。就这样，时间在每天挑水当中不知不觉已经过了五年。突然有一天，左边这座山的和尚没有下山挑水。右边那座山的和尚就心想，他大概是睡过头了吧，便不以为意。哪知道，第二天左边这座山的和尚还是没有下山挑水，第三天也是这样，过了一个星期还是这样，直到过了一个月，右边那座山的和尚终于忍不住了，他心想，我的朋友可能是生病了，我要过去拜访他，看看能帮上什么忙。于是呢。他便爬上了左边的这座山去探望他的老朋友。等他到了左边这座山的庙里呢，看到他的老朋友之后大吃一惊，因为他的老朋友正在庙前打太极拳，一点也不像一个月没有喝水的人。他很好奇地问：“你已经一个月没有下山挑水了，难道你可以不用喝水吗？”左边这座山的和尚说。来来来，我带你去看。于是呢，他带着右边那座山的和尚走到庙的后院，指着一口井说：“这五年来，我每天做完功课之后呢，都会抽空来挖这口井。其实有时很忙，能挖多少就算多少。如今，终于让我挖出井水，我就不用再下山挑水了。我可以有更多时间，来练我喜欢的太极拳。”很多人用一种打工的心态来过日子，在公司领着薪水，薪水领得再多，那都是挑水。人的力气总是有限的，年纪大了，挑水就常常体力不支。很多人之所以人生旅途不如意，或者是早年春风得意，老来则风烛残年，就是因为一辈子都在挑水，不懂得挖一口属于自己的井。很多人知道需要挖井，却不知道如何挖井。很多人知道如何挖井，却不知道去哪里挖井、挖什么井；很多人知道去哪里挖井、挖什么井，却总是半途而废。很多人挖到了一口井，以为一劳永逸，却不知道水源的流向是会随着时间、和环境而变化的。没想到自己需要一口井，不挖井，不知道去哪里挖井，不知道挖什么井，不知道如何挖井。总是有各种各样的借口或者是理由。如何在工作之中或工作之余来找警员，找工具、挖井，一定有办法和步骤的。还有一部分人知道应该挖一口属于自己的井，而且一辈子都很努力，但他们之中大多数人都没有挖出井来，因为他们并不了解，其实很多东西原本就是。命中注定的
4: 。日月星辰悄悄升来又落，我却不知白天黑夜的存在。世界消失，有你在我心里。真美好。有一天，将成。
1: 不在,方不在远方，没有擦肩而过，却会留下瞬间的惊喜。瞬间的惊喜，无需相见，那眼眸一眼深邃含情。无需回首，那身影一眼是心中最美的风景。人世间有一种相遇，不是在路上，而是在心里。人世间有一种陪伴，不是在身边，而是在灵魂。城市。夜不眠，核心与你温暖相伴。城市夜不眠，每天晚间的二十三点，准时与您相会在重播七四七。调频一零七点八，陕西戏曲广播的电波当中，我是何鑫。收听节目的同时，也希望各位能够来添加关注节目的微信公众号一零七八城市夜不眠一零七八城市夜不眠，可以把你的故事，还有你所阅读到的不错的故事来推荐给我们的节目，跟我们更多的听众朋友一起来分享。同样的，错过节目直播时段的朋友，还可以通过添加关注节目微信公众号的方式来获取更多的节目录音。十几年前，我们还是一群为艺术痴狂、为生活痴狂的青涩少年。那个时候，我们是某艺术院校美术系大二的学生，一群别人眼里的天真小子，高雅神秘的卢浮宫。梦一样闪着眼睛的塞纳河，音乐、香槟、优雅成熟的男人、女人，都是我们几个挂在嘴边上的话题，也是我们放在心里的最美丽的梦想。可那些日后想来，也只能够是来轻轻一笑，不过是年轻时不去实现的梦想而已。十年之后，我们早已在不同的城市，忙碌着各自的生活。学美术出身的我们，做着五花八门的工作。有人做了公务员，有人去外企做了白领，还有的干脆什么也不做，嫁一个钻石王老五，找一张永久的饭票，安安心心做起相夫教子的家庭主妇。雨辰就是那样一位，她嫁了自己喜欢的男人。男人有钱有事业，对她还好。她曾经因此赚足了姐妹们羡慕嫉妒的目光。她说：“女人的一生就像花儿一样，从绽开到凋零，不过一个春天的事。要趁着自己花开正好的时候，未雨绸缪，给自己的未来找一个最好的保障。一个有钱有情义的男人，无疑是一个很好的选择。”为此，他付出的代价就是抛开自己曾经最喜欢的专业，一心一意的在家做起主妇。而我们这帮朋友还在灰头土脑地为小康生活努力奔波的时候呢，雨晨早已经优雅地坐在自家宽大的阳台上，听着流水般的音乐品香茗。这就是生活，从来都以不同的面貌出现在不同的人面前。雨辰生命里那场突如其来的变故，发生在六年前。那个阴雨绵绵的秋日黄昏，雨辰同我坐在那个城市一个小小的茶馆里，整个人苍白的如同前面的那碟面醒枝。她的眼泪无声无息，在那张苍白美丽的脸上缓缓的蠕动。她成了一个从天堂摔到地狱里的女人。曾经风光无限的男人，忽然有一天回家对他说：“他投资失误，可能面临破产的威胁。”最初听到这个消息，看到男人一脸的恐慌，他还能够故作镇定地安慰他：“没关系，就算真的破产了，我们还有一笔资金可以稍作调整，东山再起的。”谁料，男人接下来说：“对不起，我把我们所有的资金全压在这上面了。”雨辰说。他当时真恨不得跳起来抽他两个耳光，可事实却是，他最终连抽他耳光的力气都没有，因为他听到了下面一个更坏的消息：我把我们的这所房子抵押给了银行，贷款炒股全赔进去了，现在我们真的一无所有了。一个曾经在商海里叱咤风云的大男人，蹲在墙角哭得像个孩子。他把那个家全部赔进去了，才让他知道，他已经欲哭无泪。他们从顶峰一下子跌入到冰冷的现实，丈夫失业，房产被没收，他们搬到一间不足三十平米的出租小屋，开始另外一种完全不同的人生。雨神说，那时的他曾经不止一次萌生自杀的念头，那个念头打住，完全是因为一个四岁孩子的话。那天，他带着四岁的女儿去市场买东西，在一个卖运动装的柜台前，女儿指着一位男模身上一套白色的纯棉运动服，对他说：“咱们送给爸爸一些礼物吧，就送这个。”为什么要送他礼物？又不过年过节？他懒懒地答着就要往前走，因为爸爸失业了，我们要祝贺他。响亮的童音把他一下子镇住了。低头看的时候呢，小小的女儿正认真的瞪大眼睛，等待他的祝福，祝贺爸爸失业。她的鼻子一酸，眼泪差点掉下来。四岁的孩子只知道不用上班的爸爸可以天天陪在他身边，就是一件值得庆贺的事情。他哪里知道生活背后的艰辛？为什么要祝贺爸爸失业呢？雨辰还是忍不住轻轻的问了一句。因为爸爸失业了，就有时间做他喜欢的事，比如去跑步啦，陪妈妈和宝宝啦，等等等等。那一刻，雨辰心里如狂风掠过一样，波涛汹涌。她开始认认真真的坐在桌前，给丈夫写一封信。从相识到相爱，从热恋到婚姻，她把过往的点点滴滴回忆了一个遍。他说：“那是他在同过往做一次庄严的告别，然后开始新的生活。”他把女儿的那段话原原本本的写给了老公，因为爸爸失业了，就有时间做他喜欢的事。信的最后呢，他对他说：“现在我们穷的只剩下两样东西，就是梦想和时间。”你愿意用这两样东西来赢未来吗？那个颓废边缘游走多时的男人，捧着那封信，眼泪纷纷坠落如雨。六年前，雨辰从茶馆里同我分手说再见，给我重复的仍然是那句话：“我们现在穷的只剩下两样东西，就是梦想和时间。”看着他挺直着脊梁消失在街道的尽头，我阴郁的心忽然就迷茫了。就有这两样东西，还有什么样的沟坎他是不能够走过的呢？六年后的今天，雨晨真的把失去的一切又重新找回来。她和老公联手开了一家陶艺公司，因为他们两个都是学艺术出身，在那一个行业呢做的是得心应手。雨晨再不是当年那个沉溺在家庭小幸福里的女子。她身上被压抑多时的艺术细胞，仿佛在一夜间被唤醒，频频闪现的灵感，加上夫妻二人兢兢业业的经营，他们的生意也是越来越好。也因为那一场变故，老公对她更加珍惜，他们的婚姻生活比以前更加幸福。再次同雨辰坐在一起，面前这个打扮成熟知性的女子身上，没有昔日白衣。牛仔裤的这种清纯，也没有六年前茶馆里的苍白落魄。打个比喻的话呢，如今的他，更像是一枚秋天枝头上饱满红润的果子，浑身透着被岁月的阳光所来抚摸过的清香。当初年轻啊，以为找到一个有好事业的男人，就给自己买了一张永久无忧的长期饭票。现在想来，那种想法实在很可笑。什么是未来最好的保障？种种的保险，还是巨额的存款，丰厚的物质，其实都不是。最好的保障是每个人心里不灭的梦想。梦想在，脚步呢，就永远不会停下来。嗯，梦想在，脚步都永远不会停下来。我相信，这是一个人走遍人生千山万水之后，才能够得到的一份生命的体悟吧。
4: 在为爱受苦
2: ，我以为我会哭，但是我没有，我只是真正望着你的脚步，给你我最后的祝福，这何尝不是一种领悟？让我把自己看清楚，虽然那无爱的痛苦将日日夜夜在我灵魂最深处。我以为我会报复，但是我没有。当我看到我深爱过的女人，竟然像孩子一样无助。这何尝不是一种领
3: 悟，让你把自己看清楚。被爱是奢侈的幸福，可惜你从来不在乎。一段感情就此结束，一颗心眼看要荒芜。
2: 我们的爱若是错误，愿你我没有白白受苦。若曾真心真意付出，就应该满足。啊，多么痛的
4: 领悟，你曾是我的全部。
3: 世界
2: 。
1: 曾经看过这样一句话，就是我希望早上叫我起床的不是闹钟，而是梦想。言语虽然简短，但是字字震撼心弦。是啊，梦想有时是我们内心深处最初的愿望，有时呢是我们奋斗路上努力的目标。梦想的光亮总是让人心潮澎湃。所以，当一天的忙碌与喧嚣平息下来，我们需要放下繁杂琐事和一切杂念。学着静心思考人生，与内心的梦想来做一次真诚的对话，而不是任其昏昏欲睡。也只有这样呢，我们心底的梦想之花才会在不断的擦拭当中娇艳欲滴，而不至于日线一日的蒙上灰尘，甚至干瘪、枯萎和凋谢。梦想是人生的动力源泉，阅读是人生许多言行的能力源泉。爱阅读才能够以输入促输出，给梦想来提供源源不断的丰富养料。而有梦想、爱阅读的人呢，总会以他们鲜活的知识和闪光的思想，来为社会的变革与进步铺路。反之，如果失去了书和梦，人生注定不会完整，甚至会变得平庸起来。有梦，拒绝浮躁。梦想固然远大，但是它需要日积月累，有很长的路要走，有很多的事要做，是一项艰巨的任务。浮躁的心态注定无法成才，更不可能成功。尤其在这个智能手机人手一个、网络微信无处不在的时代，在浮躁当中迷失梦想的人大有人在。许多成功人士之所以成功，正是因为他们付出了人后难以想象的艰辛。觉得了第一桶金，才创造了前人所难以比肩的辉煌。俄国作家克雷洛夫说过：“现实是彼岸，理想是彼岸，中间隔着湍急的河流。行动则是下在河上的桥梁。喊破嗓子不如甩开膀子，干一寸胜过说一尺。说到要做到，不能放空炮。”讲的也都是同一个道理。天上不会掉馅儿饼，掉下来的往往是陷阱；说出来的都是镜花水月，做出来的才是真金白银。真心追梦的人，必定是有梦就追、言出随行的实干家。我们总是感到一生很长，却总是无奈的发现，日复一日，年又一年，光阴总是流逝的飞快，岁月无痕。一天之计在于晨。人若沉沦，清晨似黄昏；人若奋争，黄昏似清晨。清晨的安静，除了让我们更清楚地听见鸟鸣，还能够帮助我们被梦想叫醒的我们，想清楚很多事情。早起的鸟儿有虫吃吗？早原的梦想也稼耕植。早一天把梦想实现，就能早一天享受出彩人生、造福社会的乐趣。歌手范玮琪曾经边唱边抒怀说：“最初的梦想紧握在手上，最想要去的地方，怎么能在半路放手？最初的梦想绝对会到达，实现了真的渴望才能够算到过了天堂。现在我们如果救了一切梦想，那么将来梦想也会遗弃我们。今天我们若叫醒梦想，明天梦想会叫醒我们。”丢了梦想，生活就会失去重心和方向；拥有梦想，就算琐碎的日子也会充满希望。梦想真的是有声响的，梦想的闹钟，就像是开启人生意义的钥匙。只要心底存有梦想的闹钟，我们就不会迷失人生的航向，我们的前行也会充满力量。所以，是让我们每一天都在梦想的闹声当中起床。迎着清晨的阳光，踏上逐梦的旅程吧。二十三点的五十四分，这里是城市夜不眠，我是何欣，今天晚上的节目到这里就要结束了，在节目最后呢，何欣再一次感谢各位对节目的收听与参与。节目之外，你还可以来关注节目的微信公众号“一零七八城市夜不眠”，一零七八城市夜不眠，可以来获取更多的节目资讯。把你的自己的故事，或者说你所阅读到的不错的故事和文章，发送到节目当中来，跟我们更多的听众朋友一起来分享。当然了，还有一些朋友可能因为这样或者是那样的原因错过节目的直播时段的收听，没有关系。通过关注节目微信公众号的方式呢，你也可以获取更多的节目录音。好朋友们，今晚节目就这样，感谢您的收听，祝您晚安。
4: 起了。都忘记了。